0: La Biblia dice en Ecclesiastes que que hay tiempo de todo, que hay tiempo de reír, que hay tiempo de llorar. Y en esos momentos de, de tristeza, de, de aflicción, de amargura, donde uno ve todo gris, todo nublado, donde uno siente que ya como que todo ha llegado a su fin. Que, que no hay salvación, que no hay una salida, que todo se acabó, que, 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 que todo está gris. Eh, me, me puse a pensar hoy caminando, hoy que salí a caminar me puse a pensar en, en que todo es parte de, del proceso de transformación, que, que los procesos pues, nos preparan para para proyectos, para el propósito de Dios, para donde Dios quiere llevarnos. El proceso eh, es la preparación previa para el llamado. Y cada nivel requiere de un proceso de, de, de preparación. Nadie que, que hoy tiene grandes cosas que... Que maneja grandes ministerios, que, que maneja grandes empresas, comenzó de la nada, ¿no? Sino que, que fue dando pasos, que, que fue eh, estancado en algún momento y que de ese estancamiento, entonces surgió la necesidad de reinventarse, de de resurgir de, de esa caída de hacer las cosas de una manera diferente para no quedarse estancado y, y hay, hay algo cierto y es que en el proceso tú no te das cuenta cuando tú estás ahí sumergido tú no te das cuenta de, de que simplemente se trata de una transformación de una preparación sino que uno entiende que es el fin que, que no que no te vas a levantar, que no vas a salir, porque simplemente nosotros no podemos ver más allá, no podemos eh, vislumbrar eh, los planes de Dios que, que son eh, pues, grandiosos, que nosotros ni siquiera podemos imaginarlos que no, que nuestro entendimiento al ser eh, pues limitado no, no puede concebir. Eh, y yo puedo testificar que, que hay lugares a, lo, a los que yo he llegado, hay hay promesas que se han cumplido, hay sueños que, que yo he alcanzado, que yo, o sea, que han superado muchísimo mis expectativas, que no, que no, o sea, ni siquiera yo, yo pude imaginar haberlo logrado. Y, y simplemente es tener esos sueños y, y depositárselos a aquel que, que, que todo lo puede, aquel que, que es capaz de, con algo pequeñito, hacer cosas grandiosas. Entonces, eh, yo quiero enfatizar en que el estado actual en el que nos encontramos no necesariamente es el... el lugar en donde nosotros vamos a estar o sea no determina eh, el final lo que estamos viviendo hoy actualmente no determina a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a parar. Lo que sí determina es nuestra confianza en Dios y nuestra determinación, la perseverancia, que a pesar de cómo nos sintamos, saber que nosotros debemos confiar en Dios por encima de las circunstancias, que lo que nos mueve a hacer las cosas que debemos hacer no es... Eh, el, el creer, el, el, el estar viendo cómo surgen las cosas, porque eso no depende de nosotros. En nosotros está el obrar, el caminar, el hacer y esperar que Dios con eso que nosotros hacemos haga o cumpla el propósito. Moisés. Eh, cuando fue llamado, cuando estaba en el desierto, él tenía mucha capacidad para tal vez hablar idiomas, para eh, administrar, para, para muchísimas cosas que, que fue capacitado. Porque imagínese, fue capacitado en la casa de, de Faraón. O sea, como un, un joven rico, ¿verdad? Creció y vivió allí en aquel lugar. Y... y sin embargo, cuando, cuando fue llamado para libertar el pueblo de Israel, el Señor eh, le dice, o sea, él, él, él dice, no, no sé, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no, yo, yo no tengo la capacidad, yo ni siquiera sé hablar, porque él tenía un, un problema en el, habla, en el habla, era tartamudo, según dice las escrituras. y Sin embargo, el Señor le dice, usa lo que tienes en las manos. Y es que nosotros... Eh, tal vez nos estemos preguntando, ¿para qué fui llamado? ¿Para qué fui creado? ¿Cuál es mi propósito eh, en Dios? ¿qué? ¿Para qué yo estoy en esta tierra? Porque mucho, muchos nos hablan de propósito, de llamado, de, de diseño, y, y, y es, es muy natural que que también muchos de nosotros no entendamos, no sepamos, no, no, todavía no, no hemos llegado a esa convicción de ¿para qué, para qué yo fui llamado. Sin embargo, hay cosas que nosotros hacemos bien, que nos salen, que nos brillan los ojos cuando lo hacemos, que incluso lo haríamos sin, sin recibir alguna remuneración por hacerlo, cosas que, que nos mueven, que nos llenan. Y... Y déjame decirte que para eso, o sea, ese es tu llamado. Y no necesariamente tiene que ser en una plataforma, predicando o cantando. Puede ser en los negocios, o sea, si se te da bien hacer negocios, pues ese es tu don. Dios te, te llamó a eso. Si se te da bien administrar, si se te da bien... Eh, que La medicina, servir a otros, ayudar. Hay muchos dones y talentos que nosotros eh, los desestimamos porque simplemente no son servir en una iglesia. Y, y estamos cerrados. Dios eh, nos dio a todos diferentes talentos. Y, y lo importante no es enfocarnos en lo que no hacemos bien, sino... En eso que sí hacemos bien, en eso que sí nos apasiona, en eso eh, donde el corazón late más fuerte cuando lo hacemos, que nos llena de emoción, que vivimos el hacerlo, en eso es que debemos enfocarnos, a eso es lo que debemos de invertirle tiempo. No hacer cosas porque simplemente todo el mundo las hace, porque están de moda, porque esto es lo que está rentando, porque esto es lo del momento. A eso el Señor se refería cuando le dijo a Moisés, usa lo que tienes en las manos. En el proceso de su preparación para libertar al pueblo de Israel, él estuvo en el desierto cuidando ovejas. Y lo que tenía en sus manos era un callado. Un callado es como un bastón, un, un palo que se utiliza para, para dirigir las ovejas, para eh, que ellas puedan estar todas juntas, ¿verdad? Y las ovejas eh, identifican al pastor porque, o sea, lo, lo aprenden a conocerlo, obviamente, porque tiene eh, pues este callado. Es, es, es o sea tienen una relación y asimismo el señor nos está llamando a, a utilizar eso que nosotros tenemos en las manos no a buscarlo en otros sitios yo sí creo que nosotros podemos perfeccionar esos dones que nosotros podemos uh, invertir en ellos capacitarnos pero no esperes a, a capacitarte o a invertir más en ellos para comenzar a hacer, a dar, a servir, a ser útil en eso que sí haces bien, en eso que sí te sale sumamente excelente y que obviamente vuelvo y te recuerdo y te repito que no necesariamente es servir en una plataforma. De no es ministrar en un púlpito, o cantar, o, o ser músico. Hay muchísimas otras eh, cosas, capacidades que el Señor nos ha dado. Y tú las tienes, porque todos tenemos algo. Nadie me puede decir que no, que no. Hay gente que se le da a vender, se le da a eh, comprar, se le da a pintar, se le da muy bien hablar en público, se le da muy bien... Um, hasta limpiar, decorar, diseñar, o sea, y esos son talentos y dones que Dios ha depositado en, en nosotros. Entonces, ¿qué te digo? Que comiences a, a, a obrar en esos dones y en esos talentos. El Señor le dijo a Moisés, anda y, y, y camina, y yo te mostraré lo que tú vas a hacer. Y es que esos dones y esos talentos se desarrollan en la práctica, se desarrollan cuando nosotros... Um, constantemente estamos ahí repetido repetidamente, haciéndolo, ejerciéndolo Dicen que la práctica hace al maestro O sea, yo me vuelvo maestro en algo cuando lo practico constantemente Y a eso es que, que me refiero Con, ¿con que uses lo que tienes en las manos. No sabes qué hacer, no sabes eh, o sea, cuál es tu don, cuál es... Sí, eso que haces bien, eso que la gente te aplaude y eso que, que, que te, te apasiona, que, que te brillan los ojos cuando lo haces, ese es tu don, ese es tu talento. Te motivo a que, a que no esperes estar completamente listo, sino que comiences ya desde ya, ahora mismo, a, a hacer, a a invertir en eso, a tu tiempo, a perfeccionarte cada día. Y créeme que a la larga estás condenado a, a triunfar en ello. Si lo haces así, estás condenado al éxito, en eso que, que te encanta, que te apasiona hacer. Y yo estoy completamente segura que la, la bendición de Dios te va a alcanzar en ello. Dios no llama a gente capacitada, Él capacita a los que llama. Dios te bendiga.